0: 欢迎收听《仙者》第六十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明披上白猿兽皮，瞬间完成了兽化，转身一剑劈向乌木簪的同时，身形冲向一侧山林，做事就要逃向其中。只是昆图早已经等在那边，其身侧青狼张开血盆大口，发出一声咆哮，滚滚锋刃当即。卷动空气，朝着元明袭来。元明似乎对此早有预料，身形一个急转，顺势就地一个翻滚，躲开了锋刃袭击后，以扑击之势向前跃起。看那架势，似乎是要直接扑入山林。这时，林内火光暴起，一团炽烈火焰烧穿了一丛灌木，迎面撞向元明。可就在火光亮起的同时，地面上嗤嗤之声响起，升起一根粗壮的青色木刺。袁明双手抓住木刺，身形绕了一个大圈，借力改变了扑击的方向，竟是直扑向了昆图。既然逃不走了，那也一定要抓住机会重创敌人。昆图见其突然折返冲向自己。脸上全无畏惧之色，只是抬手按住了身旁的青狼，其掌心法力涌动，隐隐有青光流转，渡入青狼体内。霎时间，青狼浑身青芒暴涨，身上毛发悚然，张大的血口里，一团剧烈涌动的青光凝聚，一股远超先前的强烈威压释放而出。面对昆图的杀招。这一次，元明同样没有要躲避的意思，飞扑速度不减反增。吼、oh ！青狼一声暴怒狂吼，青色光团里混合着数十道锋锐无比的白色风刃，疯狂搅动着，逼迫了过来。元明的身形义无反顾地直接冲入了那团青光之中，被风刃和光芒吞没。三洞主看到这一幕。一双黛眉不禁微微皱了皱。就在他打算转身离开之时，眼中忽然闪过一丝意外神色，停下了动作。在他的目光注视下，青狼喷涌的青色光团中，一道金光亮起，如同一杆金枪一样刺入了青光锋刃之中。受到混乱的光芒干扰，谁都没能看清楚。究竟是怎么回事？身处其中的元明则已经是浑身血迹的凄惨模样，不过他的目光凶狠坚定，没有丝毫退缩之意。胸前一只金色手臂急速探出，五指张开，如同一面盾牌，与那疯狂搅动的锋刃冲撞，硬生生从里面撕开了一道口子。他的步履艰难。身上密布着数不清的细密伤口，鲜血淋漓，在金色独臂的保护下，一步一步朝着昆图的青狼靠近。昆图一开始还为了三洞主不过问此事感到轻松，自认为只要三下五除二的灭了对方就可高枕无忧，可眼下他的眉头却不自觉地皱了起来。怎么可能？一个区区兽奴！怎么可能抵挡得了？随着元明的步步逼近，那团锋刃的威力却在不断萎缩。昆图眼中的凝重之色也越来越深。就在两者之间距离已经不足一丈的时候，元明鲜血侵染的手臂举了起来，紧握着同样染血的青鱼剑。他的体内就元绝功法全力运转。丹田法力不计后果的朝着青鱼剑中涌入，剑锋之上青光流转，好似有由鱼浮动，竟隐隐发出剑鸣。虚元壁加持之下，一股如有若无的剑气从剑锋外凸显，让昆图的眼眸不禁微微一闪。不过是卑贱的蝼蚁，还妄想翻身，找死！他口中一声怒喝，从怀中摸出一张黄色符箓，朝着元明一挥，符纸上光芒一闪，响起一声剑矢鸣镝之音，一道黄光凝聚而成的符剑，嗖的一声撞入青光之中，直奔元明头颅。符剑速度极快，加之有青光遮蔽视线，寻常之人不可能避开这一剑。甚至根本来不及发现这一剑，但元明却在符纸被激发的一瞬间就看到了。这些时日以来，对于明月诀的修炼，让他的神魂潜移默化下有了一些变化，对于危险的感知也变得更加敏锐。千钧一发之际，容不得他多做犹豫，手中长剑便已经朝着前方一剑斩下。枪的一声锐响，长剑闪过一道青光，与那福建正面相击，爆发出一声剧烈轰鸣，一团高于丈许的火团炸裂开来，袁明的身躯随之被炸飞了出去，摔出了四五丈远。他结结实实摔在了地上，胸口传来强烈的气闷之感，喉头一片腥甜，正扎了半天。都莫能爬起身来，昆图看得眉头直皱。这眉眼破符乃是师父送给他的入门礼之一，其爆发的威能堪比练气七层修士的一次施法攻击，竟然莫能杀死元明。披毛兽奴的体魄当真如此强悍？他心中惊疑不已。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。昆图不知道的是，原名除了挥剑迎击之外，大多数的威能其实都被金色独臂帮忙抵挡了。若非如此，原名即便是耗尽法力。也不可能接下这一击。不过，他此刻也已经在无力一战了，尽管已经浑身颤抖不已，但还是以长剑主的强撑着身子站了起来。三洞主线子平静的目光里开始多了一些审视。昆图脸上神色稍松，对着那独眼妇人点了点头。到了这会儿。他已经不打算抽出元明的魂魄，只想着尽快除掉他。后者立马会意，小心打量了一下三洞主，现其并没有反对的意思，便朝着元明走了过去。可就在这时，一旁树林的灌木丛忽然一阵耸动，一个纤细影子从里面快速窜了出来，跑到了几人中央，抬起头左右打量起来。火叉儿还不过来。三洞主看到其的瞬间，眼眸里生出笑意，开口唤道：“昆图三人立马不敢动弹了，生怕因为先前攻击过这火雕，此刻让他对自己露出敌意，惹来三洞主的不悦。”只见那火雕视线快速在众人身上一扫，目光随即停留在了三洞主的身上。还不回来！三洞主再次呼唤，声音中多了一丝严厉。这时，令人惊诧的一幕出现了：火雕在三洞主的呼唤下，竟是脑袋一扭，直接朝着元明跑了过去，顺着元明的裤腿攀爬而上，直接来到了他的肩膀上。站上肩膀后，火雕也没安分下来，脑袋一拱一拱的。在元明的脖子和脑袋上不断摩擦，似乎是在贪婪的嗅识什么气味一样。这突如其来的一幕让元明也感到错愕不已，但却也没有驱赶，任由其在自己身上折腾。昆图三人面面相觑，一时也不知该如何是好了。三洞主则是眉头紧皱，上下打量了元明好一阵。眼中疑惑终究难解，他走上前去，开门见山问道：“你身上有什么隐秘宝物能吸引灵兽？”“没有。”元明咽了口唾沫，摇头道：“你擅长御兽之术？”三洞主再次问道：“不会？”元明再次摇头：“那可真是奇了怪哉，我这火雕一向不喜生人。”道士与你亲近，你叫什么？三洞主问道。原名，原名答道。今日起，你随我回避罗洞，入火炼堂，为记名弟子。三洞主淡淡开口道。听闻此言，昆图三人顿时大惊，脸色变得无比难看。三洞主不可，他昆图一句话还没说完。就被一股灼热的气浪给掀翻在地。只见身旁的林间空地上出现了一头三丈来长、一丈来高的火红大鸟，浑身长满颜色艳丽的赤红羽毛，上面变身火焰般的灿烂纹路，浑身散发着灼灼热气。此鸟出现的瞬间，四周温度快速升高。其昂首而立，顾盼之间。有重睥睨傲气，昆图的那头青狼早已低伏在地，浑身瑟缩，呈现出畏惧臣服的姿态。活雨隼昆图站起身后，眼中顿生畏惧之色。呼火三人再不敢有丝毫言语。三洞主手腕一翻，掌心中立即多出一枚颜色赤红的半透明晶石，冲着正八在圆明脑袋。望着那头活鱼笋流口水的火雕晃了晃，元明这才注意到，那头活鱼笋虽然姿态高傲，但视线却一直飘在上方，有意无意间都在避免朝他这边看。至于躲避的是谁，显而易见，不会是元明。火叉儿三洞主眉头一皱，似有不满。火雕这才恋恋不舍地移开目光，从元明肩头一跃而起，扑到了三洞主的手臂上，像是松鼠一样蹲坐，双手抱起那块火红晶石，美滋滋地啃了起来。那一看就质地坚硬的火红晶石，在他的嘴里就像是啃冰块一样嘎嘣脆。元明看得惊奇，却见三洞主已经飞身跃起。落在了活鱼隼的背上，在其落下的一瞬间，高傲的活鱼隼明显的抖了一下。上来，三洞主开口道。元明恍然回神，直到这时候才反应过来，那位三洞主是真的要带他去碧罗洞。他深深看了昆图和护火长老一眼，强行压住伤势，深吸了一口气。撤去了披毛之术，提剑跃起，落在了三洞主身后。身下的活鱼隼不满地晃了晃脑袋，显然不乐意。元明也骑在他身上，但在三洞主的一声令下后，还是双翼一展，笔直冲上了高空。元明一个站立不稳，跌坐在了活鱼隼的脊背上，连忙抓住羽毛，稳住了身形。这一刻，他只觉周围一切都在飞快后退，脑中更是嗡嗡作响。不久前发生的这一切，感觉像是在做梦一般。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六十五回。